Hoy es el 31 de enero, el último día del mes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera actualizada. Éxodo 12, 14 hasta el 13, 17. Habrán de conmemorar este día. Lo habrán de celebrar como fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo celebrarán como estatuto perpetuo. Siete días comerán panes sin levadura. El primer día quitarán de su casa la levadura porque cualquiera que coma algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será excluida de Israel. El primer día habrá asamblea sagrada. También en el séptimo día habrá asamblea sagrada. Ningún trabajo harán en ellos excepto la preparación de lo que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día habré sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día como estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Comerán los panes sin levadura en el mes primero, desde el día 14 del mes al atardecer hasta el día 21 del mes al atardecer. Durante siete días no se hallará en sus casas nada que tenga levadura. Cualquiera que coma algo con levadura, sea forastero o natural de la tierra, esa persona será excluida de la congregación de Israel. No comerán ninguna cosa con levadura. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, Saquen y tomen de rebaño para sus familias y sacrifiquen el cordero pascual. Tomen luego un manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en su casa al destructor para matar. Guardarán estas palabras como ley para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, como lo prometió, guardarán este rito. Y cuando les pregunten sus hijos, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les responderán, este es el sacrificio de la Pascua del Señor quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón 
Así lo hicieron. Décima plaga. Mueren los primogénitos. Aconteció que a la medianoche el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del preso que estaba en la mazmorra y todo primogénito del ganado. Aquella noche se levantaron el faraón, todos sus servidores y todos los egipcios, pues había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, Levántense y salgan de en medio de mi pueblo, usted y los hijos de Israel. Vayan y sirvan al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho y váyanse. Y bendígame a mí también. Los egipcios apremiaban al pueblo, apresurándose a echarlos del país porque decían, todos seremos muertos. La gente llevaba sobre sus hombros la masa que aún no tenía levadura y sus artesas envueltas en sus mantos. Los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. El Señor dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios quienes le dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Partieron pues los hijos de Israel de Ramsés a Sukkot, unos seiscientos mil hombres de a pie sin contar los niños. También fue con ellos una gran multitud de toda clase de gente, y sus ovejas y ganado en gran número. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron panes sin leudar, porque no le habían puesto levadura, ya que cuando fueron echados de Egipto no pudieron detenerse ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto, todos los escuadrones del Señor. Esta es noche de guardar en honor del Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Todos los hijos de Israel a través de sus generaciones deben guardar esta noche en honor del Señor. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Este es el estatuto acerca de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero todo esclavo que alguien haya comprado por dinero comerá de ella después que lo haya circuncidado. El que es extranjero y mercenario no la comerá. Será comida en una casa. No llevarás de aquella carne fuera de la casa. Tampoco quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Si algún extranjero que reside entre usted quisiera celebrar la Pascua del Señor, que sea circuncidado todo varón de su familia, entonces podrá celebrarla y será como el natural de la tierra. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural 
y para el extranjero que viva entre ustedes. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como lo mandó el Señor a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel por sus ejércitos. Capítulo 13 El Señor habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Moisés dijo al pueblo, Conmemoren este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de esclavitud, porque el Señor los ha sacado de aquí con mano poderosa. Por eso no comerán nada que tenga levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abid, y cuando el Señor te haya llevado a la tierra de los cananeos, eteos, amorreos y jebuseos, la cual juró a tus padres que te daría, una tierra que fluye leche y miel, celebrarán este rito en este mes. Durante siete días comerán panes sin levadura y el séptimo día será fiesta para el Señor. Durante los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Aquel día se lo contarás a tu hijo diciendo, Esto se hace con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando salí de Egipto. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano poderosa el Señor te sacó de Egipto, por tanto guardarás esta ordenanza en el tiempo fijado de año en año. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y te la haya dado como te juró a ti y a tus padres, apartarás para el Señor todo primogénito que abre la matriz, y también todo primogénito de la cría de tus animales, los machos serán del Señor. Rescatarás con un cordero todo primogénito de asno, y si no lo rescatas, romperás su nuca. También rescatarás todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿Qué es esto? Le dirás, con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando el faraón se endureció para no dejarnos ir, el Señor mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por esta razón yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho que abre la matriz y rescato a todo primogénito de mis hijos. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, ya que el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto. 
porque dijo el Señor no sea que al enfrentarse con la guerra el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Mateo 20, 29 hasta el 21, 22. Saliendo ellos de Jericó, los siguió una gran multitud, y he aquí dos ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y le dijo, ¿qué quieren que les haga? Le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y los siguieron. Capítulo 21 Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betpajé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, Vayan a la aldea que está frente a ustedes y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella. Desátenla y trágamelos. Si alguien le dice algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo, Digan a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y las multitudes decían, Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, Escrito está, Mi casa será llamada casa de oración, pero usted la han hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo y a los muchachos que lo aclamaban en el templo diciendo, ¡Hosana al hijo de David! Y le dijeron, ¿Oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo, ¡Sí! ¿Nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza. 
los dejó y salió fuera de la ciudad de Betania y se alojó allí. Volviendo a la ciudad por la mañana tuvo hambre. Al ver una higuera en el camino, fue a ella, pero no encontró nada en ella sino solo hojas, y le dijo, Nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera, y los discípulos al verlo se maravillaron diciendo, ¿Cómo se secó tan pronto la higuera? Jesús respondió y le dijo, De cierto les digo, que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Salmo 25 del 12 al 22 ¿Qué hombre es el que teme al Señor? Él les enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en bienestar y sus descendientes heredarán la tierra. El secreto del Señor es para los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis afanes. Perdona todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti me he refugiado. La integridad y la rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Proverbios 6 del 12 al 15 El hombre depravado, el hombre inicuo, anda en la perversidad de boca, guiña los ojos, hace señas con sus pies, e indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón. En todo tiempo anda pensando el mal provocando discordia. Por eso su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Bueno, Jesús ya está entrando en la última parte de su vida antes de su muerte y después su resurrección y siempre está cumpliendo profecía y como siempre menciono él cumplió todas las profecías en cuanto a su primera venida igualmente toda profecía de su segunda venida se va a cumplir también tenemos esa confianza por ver cómo la historia de la profecía Hoy solo quiero hacer un comentario corto de la última parte de la lectura de Éxodo 13, versículo 17. Cuando por fin el pueblo salió, Egipto destruido, en toda casa hubo este llanto porque todos perdieron a un hijo primogénito hasta el faraón. 
como comenté ayer, Dios le había dicho de antemano que esto sería el resultado. Pero el versículo 17 dice, Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo el Señor, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. La preparación. En este mes de enero, leyendo Génesis y Éxodo, hemos visto muchas veces la necesidad de la preparación. Nosotros pensamos que siempre estamos listos, listos para el próximo paso, pero Dios quiere prepararnos bien para que en el momento estemos dispuestos a hacer lo correcto. Igual que un militar. Un militar puede, eh, puede estar lleno de ánimo para ir a la guerra y combatir contra el enemigo, pero si no está preparado, no resulta. Igual para nosotros, vimos la preparación de Abraham, vimos la preparación de Jacob, vimos la uh, preparación de José y después de Moisés. Y ahora vemos la preparación de todo el pueblo de Israel. Dice, no sea... O sea, él no, no los llevó por la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo el Señor, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Egipto representa nuestras vidas anteriores, la vida de la carne. Y si no dejamos que Dios nos prepare cuando enfrentemos las situaciones más difíciles, aún la persecución, si no estamos preparados por el Señor en el tiempo del Señor, vamos a querer regresar a nuestras vidas anteriores. Entonces la palabra para hoy es gozarnos en la preparación porque tiene su propósito. Siempre digo a mis chicos, están en la escuela, es su tiempo de preparación para que más adelante no, no lloren por no estar preparados para la vida. Señor, te damos gracias en este día por tu amor. Gracias por los tiempos de preparación que a veces ni entendemos por qué tanto tiempo pero siempre hay una razón para la preparación, para estar listos mental, física y espiritualmente para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Gracias, Señor, por tu preparación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo me acuerdo una vez siendo recién convertido, Hombre cristiano, lleno del Espíritu Santo, y quería lanzarme en un ministerio. ¿Y cómo fracasó esto? Y 
estaba orando Dios me dijo pero no estás preparado no sabes nada solo tiene a Cristo tiene al Espíritu Santo pero hay una preparación fue una experiencia bastante dura para mí y resulta que años después <ríe> repetí el mismo error entonces pero Dios en su misericordia siempre me llevaba adelante. Bueno hermanos, ya terminamos el mes. Como siempre, si quiere dejar un mensaje, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y desde cualquier lado del mundo, a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708 y siempre estamos en Facebook con el usuario DAB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Saludos cordiales hermanos de Daily Audio Bible. Les habla Alex desde Nueva York para comentar sobre el Salmo 22. En el versículo 1 vemos como dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mí, salvación, estás lejos de mí. Clamo de día y no me oyes, clamo de noche y no hay para mí silencio. En el versículo 14, he me ocurrido como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera. En medio de mis entrañas. 15. Se cose como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ahí fue cuando le dieron agua. El, al final del 16. Orodaron mis manos y mis pies. Algo que nunca se hacía con los que crucificaban. No existía la crucificación. En el 17. Contar puedo todos mis huesos. Ellos miran considerándome. Partieron en el 18, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados y dice conforme a las Escrituras. Esa frase significa como está escrito en la Biblia, como está escrito en este caso en el Salmo 22. Es decir, que no es solo una profecía, sino también la confirmación del de Evangelio. Cuando dice, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestro pecado, aquí está escrito. Y dice que fue abandonado. Jesucristo entregó su alma y abandonado por su Padre por toda la eternidad, para que en vez de de nuestra alma ser abandonada por el Padre, fuera, fue abandonada el alma de Cristo. Y esto ocurrió de día y de noche. También se secó su, su, su lengua y se pegó a su paladar. Por eso no podía hablar y no se le entendía lo que decía cuando le, está, le iban a dar vinagre. Le hicieron hoyos en sus manos y sus pies. Y ahí murió Cristo por nuestros pecados, como está escrito en el Salmo 22. 
Ese es mi comentario y espero que le haya sido de algún provecho. Dios lo bendiga, en el nombre de Jesucristo. Amén.